0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce neuvième numéro, je vais vous présenter le Manifeste Agile. Voici donc le deuxième numéro de la série de podcasts consacrés à l'agilité et je reviens donc sur l'événement à l'origine des méthodes agiles et de leur développement, comme j'ai pu l'évoquer lors du premier numéro. Aujourd'hui, j'aborde donc le, le manifeste agile. Le manifeste agile, qu'est-ce donc euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes agiles sont nées en, en 2001, C'est pas si vieux que ça, ça a une vingtaine d'années, avec la signature d'un manifeste agile par 17 professionnels du développement logiciel à l'occasion d'une conférence. Ce sont des méthodes applicables à la production de code informatique qui prône un développement incrémental, donc par itération, euh, par cycle court, autour d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent de façon synchronisée sur un même objectif. Alors là, c'est une façon de dire qu'effectivement, ce sont des cycles courts, un travail collaboratif. Ça redit autrement ce que j'ai pu présenter dans le premier épisode consacré à l'agilité. Alors pourquoi ce manifeste Eh bien pour faire face à de nombreux dysfonctionnements qui étaient constatés au moment de livrer un produit logiciel à l'époque. Euh, le besoin du client n'avait pas été bien pris en compte, le cahier des charges avait été rédigé à un moment et les besoins ne sont plus les mêmes au moment de livrer, etc. etc. Et donc, le monde de l'informatique n'était pas structuré comme il l'est désormais et il manquait de règles et de bonnes pratiques de travail qu'on pourrait qualifier de process, en quelque sorte, process avec des guillemets, bien sûr, plutôt de standard, voilà. Et donc, ce manifeste agile a été élaboré pour travailler de manière collaborative et itérative, impliquant le client tout au long du processus de réalisation, afin de pouvoir modifier le projet au fur et à mesure en fonction du contexte ou des difficultés rencontrées en chemin. Donc là, on revient sur ce qui a été présenté dans l'épisode précédent. Ce manifeste agile, il présente quatre valeurs agiles et 12 principes agiles. Alors, je vais rentrer dans le détail des quatre valeurs pour commencer. Les quatre valeurs sont énoncées... De la façon suivante, donc la première, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Vous allez voir que c'est ce type de formulation qu'on va retrouver pour les quatre valeurs. Et donc pour cette première, c'est ce que je disais dans le numéro précédent, les outils et les processus ne sont pas une fin en soi, finalement. Euh, et le management directif disparaît pour laisser la place à un management de leadership plutôt. Donc on a des équipes qui s'auto-organisent et le manager les aidera à y arriver finalement. Et donc si elles manquent de méthodes, elles pourront faire appel à un coach agile facilitateur qui les aidera dans leur démarche et avec comme objectif également d'humaniser les réunions pour ne pas en faire des choses automatiques dénuées de sens. La deuxième valeur agile est énoncée de la façon suivante, des solutions opérationnelles plus qu'une documentation exhaustive. Et donc qui dit opérationnel dit que cela doit correspondre aux besoins initials des utilisateurs clés ainsi qu'aux parties prenantes. Si on avait prévu de faire une fonctionnalité qui est au final peu intéressante pour les utilisateurs, on s'autorisera à modifier le travail à réaliser dans les prochaines itérations pour que le produit soit de plus en plus proche de leurs attentes et non pas à continuer tête baissée tel que c'était écrit dans le cahier des charges. Donc on privilégiera cette piste plutôt que de suivre impérativement des documentations comme on le ferait avec d'autres méthodes de gestion de projet plus traditionnelles. Ça implique également d'avoir des cahiers des charges pas trop lourds, mais plutôt avec une démarche itérative, encore une fois, et par morceaux. On avance au fur et à mesure plutôt que d'avoir un gros pavé, ce qui permet de pouvoir rectifier au fur et à mesure. Et dans cette valeur, ça sous-entend également que la qualité passe avant la quantité. Faire le nécessaire pour limiter au maximum le risque de défaut ou de dysfonctionnement futur. La troisième valeur agile est la suivante, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Alors, autant vous dire que celle-ci, dans mon environnement précédent, on en était loin. Pour ceux qui, qui savent d'où je viens, vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, je dis ça avec un ton un petit peu, peut-être un peu provoque, mais s'il est facile de l'énoncer, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place cet état d'esprit et de changer de culture d'entreprise. Ce n'est pas, pas d'un claquement de doigts qu'on décide du jour au lendemain qu'on ne fonctionne plus de la même façon. Mais par contre, ça signifie, quand on met ça en œuvre, qu'on implique le client tout au long de l'exécution, et de manière volontaire, et pas parce que le client a décidé de s'imposer. C'est-à-dire que même s'il ne le demande pas, on lui demande de donner son avis. Ceci afin d'obtenir des feedbacks réguliers de leur part, et encore une fois, de revenir sur les sujets qu'on a déjà évoqués précédemment, de ne pas se rendre compte à la fin qu'on n'était pas du tout partis sur les mêmes bases, euh, chacun de son côté. Je reviens sur la formulation des valeurs, avec le plus-que qui sert de coordination entre les deux parties. Le plus-que ne veut pas dire ici qu'il n'existera pas de négociation contractuelle avec le client. Juste de faire en sorte que le contrat ne viendra pas empêcher la collaboration avec le client. C'est-à-dire qu'on doit privilégier la collaboration avant de se réfugier derrière le contrat. Et c'est ça qui est un changement de paradigme pour plein d'entreprises. La dernière des quatre valeurs agiles, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Alors ça aussi, c'est pas toujours évident et ça peut un petit peu défriser peut-être les qualiticiens. Il est, il est important d'accepter de changer et non de persister sur un plan initial qui ne semble plus totalement adapté aux besoins, comme on l'a vu jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier les objectifs finaux, juste envisager qu'il y a peut-être d'autres manières d'y arriver et savoir faire preuve de souplesse. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire régulièrement des points pour adapter les processus, voire pour améliorer l'environnement de travail afin de tenter constamment de tendre vers une organisation optimale. Et donc, tout ça, ça rejoint l'approche que j'évoque dans chaque épisode, l'amélioration continue, qu'on retrouve souvent sous la dénomination Kaizen, donc un nom japonais dans l'agilité, qui veut dire processus, démarche d'amélioration continue. Donc, petit point, je fais un, un petit focus quand même pour rappeler que dans chacune des valeurs agiles, la coordination « plus que » n'équivaut pas à dénigrer la valeur des seconds éléments, mais bien à privilégier les premiers au maximum. Donc, l'adaptation au changement « plus que le suivi d'un plan », on essaye plus, plutôt que d'être rigide, d'être souple. Si, on, je dois, si je dois dire ça de façon assez triviale. En plus de ces quatre valeurs agiles, il y a douze principes agiles qui sous-tendent le manifeste agile. Et donc douze principes qu'on doit respecter à partir du moment où on est dans ce type de démarche. Alors le premier principe, c'est que notre principale priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des solutions apportant une grande valeur ajoutée. Donc là, on voit bien que les clients sont au centre des attentions et il est préférable qu'ils interviennent au maximum au moment de l'élaboration du projet, dès le début, qu'on soit bien en phase sur ce qu'on veut. Et puis s'ils ne peuvent pas être là, à défaut qu'ils soient représentés par des gens qui sont capables de donner les, les bonnes consignes. Et là, on voit bien que, là encore, hein, vous voyez le lien se faire, agilité, qualité, les clients au centre de l'attention, orientation client, sont des choses qui ont tendance à se rejoindre assez facilement. En tout cas, dans mon esprit, j'arrive facilement à faire le lien. Le deuxième principe... Accueillez chaleureusement les changements de besoins, même tardifs dans le développement, les processus agiles tirent parti du changement pour renforcer l'avantage concurrentiel du client. Et donc ça, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas, quand quelqu'un a une idée, comme disait Coluche, « T'as une idée, ouais, bah tu te la gardes. » Non, au contraire, toute nouvelle idée est bonne à prendre quel que soit le degré d'avancement du projet. Les méthodes agiles permettent d'avoir une capacité de gestion et d'adaptation. Le besoin du client peut changer. Et il faut essayer d'être au maximum dans les conditions idéales pour répondre à son besoin. Et donc, il est important d'avoir ce retour client à l'avancement qu'on peut appeler aussi feedback euh, parce qu'on n'est pas toujours au courant du changement de contexte, du changement de marché, euh, de, ce, de ce dont peut avoir besoin le client. Et si on reste enfermé dans notre fonctionnement en disant, oui, mais c'est ce qui était écrit dans le contrat et puis nous, de toute façon, c'est le plan qu'on a prévu de suivre, on a de fortes chances de ne pas arriver à la satisfaction de tous comme c'est évoqué dans euh, la présentation que j'avais faite de méthodologie, des méthodologies agiles. Pardon. Troisième principe, Livrer souvent des solutions opérationnelles à une fréquence allant de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour des échelles de temps les plus courtes. Alors là encore, on revient à tout ce qu'on évoque depuis le début, c'est-à-dire des cycles courts. Le fait de livrer régulièrement des produits, services, fonctionnalités, quel que soit votre domaine d'activité, même partiel, permet de pouvoir obtenir des feedbacks, des retours plus réguliers, ce qui permet donc de mieux réorienter le produit si besoin, la production, la mise en œuvre, tout ce en fonction de votre activité, le terme choisissez le terme qui vous convient le mieux. Mais effectivement, si on ne, si on se met dans un mode tunnel, donc c'est un petit peu ce qui est reproché au cycle en V que j'avais évoqué la dernière fois, c'est-à-dire qu'on voit le client au début et à la fin, et entre deux, bah, il ne voit personne. Et à la fin, il se dit bah, « mais c'est pas ce que j'avais demandé ». Et c'est peut-être parce que des fois, on n'avait pas forcément bien compris, alors que en livrant petite touche par petite touche, le client sait si on est sur la bonne voie ou pas. Quatrième principe, les utilisateurs ou leurs représentants et les personnes en charge de la réalisation doivent travailler ensemble chaque jour tout au long du projet, là encore. C'est-à-dire qu'il faut être en quotidien, en contact avec les personnes qui vont être les usagers. Donc pour s'assurer d'avoir un produit ou une offre la plus proche de ce qui est attendu. Et donc il est important que le client ou son représentant, ses représentants et ceux qui développent le produit travaillent de façon collaborative. Ce n'est pas uniquement le fournisseur de services produits qui doit travailler de, facile, de manière collaborative, mais bien en impliquant également le client dans cette démarche. Cinquième principe, construisez les projets à partir de personnes motivées. Donnez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites leur confiance pour mener à bien le travail et atteindre les objectifs fixés. Là, c'est du management hein, pur et dur. Donc, les méthodes agiles sont très axées sur l'humain. On l'a évoqué dans le premier épisode. Et donc, en proposant un espace de travail plus convivial, en faisant confiance... On a plus de chances d'avoir des équipes productives, mais je reviendrai peut-être dessus avec un épisode sur la QVT et peut-être sur le management agile un peu plus tard. Sixième principe, la conversation en face face-à-face est la méthode la plus efficace et la plus économique pour donner des informations à une équipe de réalisation et pour échanger des informations à l'intérieur de l'équipe. Alors là, ça peut paraître une évidence, mais ce n'est pas forcément le cas, et c'est même de moins en moins le cas. La communication est la clé de la réussite pour tout projet. Pour cela, l'interaction est essentielle. Et la meilleure communication est celle du face-à-face -à, -face à privilégier avant tout autre tel que le mail, le SMS, l'outil de messagerie, voire même le téléphone. Septième principe, la disponibilité de solutions opérationnelles est la principale mesure d'avancement. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire Le manifeste agile rappelle qu'on ne mesure que ce qui est terminé. Tout ce qui est entamé mais non terminé est considéré comme à 0% d'avancement. Donc ça, ça, ça simplifie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini, on considère que c'est même pas commencé. Ce n'est pas forcément une approche qui est très intuitive pour tout le monde, mais ça fait partie des principes. Donc euh, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous seriez capable déjà d'accepter ce type d'approche Le principe suivant, les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation. Les commanditaires, les réalisateurs et les utilisateurs devraient pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est quelque chose de tout bête, mais qu'on qu oublie un petit peu dans nos sociétés du toujours plus. Euh, inutile de travailler jour et nuit pour avancer sur le produit. Les équipes qui font des journées à rallonge ne sont pas plus productives que celles qui travaillent de façon soutenable. Et donc, en cas d'imprévu, de contretemps, il faut faire le nécessaire pour les supprimer ou pour s'adapter ponctuellement. Mais travailler plus longtemps ou plus tard ne sera pas une solution viable dans la durée. Alors, à titre d'exemple, je fais une petite, une petite digression. Euh, à une époque je travaillais beaucoup en, en amplitude horaire je parle et euh, j'ai lu la semaine de 4 heures de Tim Ferris et j'ai juste changé mon amplitude horaire, j'ai travaillé vraiment, véritablement 1 euh, et demie à 2 heures de moins par jour euh, ouais j'arrivais une demi-heure plus tard le matin et je repartais au moins une heure plus tôt le soir, jamais après 18h30 et ben, je me suis rendu compte que j'en faisais pas moins je travaillais de la même façon, j'en faisais même plus. Et tout ça va avec euh, les différentes lois du temps, hein. vous pouvez peut-être les connaître, hein, mais notamment la, la loi d'Ilich, qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a beau être là, mais pff, ça ne sert plus à rien, voire on devient contre-productif. Et puis surtout, la loi la plus importante, de mon point de vue, c'est la loi de Parkinson qui dit que finalement, plus on a de temps pour euh, faire une tâche, plus on prendra de temps pour la faire. Vous avez une tâche, vous avez une journée pour la faire, bah vous mettrez toute la journée pour la faire. Vous avez deux heures pour faire la même tâche, et bah vous arriverez à la faire en deux heures. Bah c'est à peu près le même principe là-dedans. Et ça, ça rejoint les problématiques de présentéisme que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer de, de, euh, précédemment. Euh, voilà, Ce n'est pas une mesure euh, de performance, le temps passé à réaliser une tâche. Il faut pouvoir la, la répéter dans la durée, et c'est plus sur la durée que c'est important que sur le ponctuel. Neuvième principe Porter continuellement attention à l'excellence technique et à la qualité de la conception renforce l'agilité. Alors là encore, on revient sur des thématiques, vous voyez, hein, qualité, agilité, c'est des termes qui reviennent assez régulièrement. Et donc ça signifie qu'il faut mettre de la qualité dans les produits réalisés afin de limiter au maximum les risques de défauts et de dysfonctionnement. Ça permet d'assurer une continuité pour les futures activités. Ça paraît être une évidence des fois, mais c'est pas bête de, ra de rappeler les évidences de temps en temps. Euh, en gros, quand on fait du bon travail, on n'a pas à revenir dessus. Pff, dit comme ça, ça paraît tellement simple. Mais c'est pas si simple, et justement, sujet suivant. La simplicité, l'art de minimiser le travail inutile, est essentiel. Le manifeste agile rappelle constamment qu'il ne faut produire que le strict nécessaire. Et on rejoint un petit peu l'esprit du lean management d'ailleurs. Euh, on ne réalise que la demande en cours et rien de plus. Parce que la complexité coûte vite cher dans une entreprise et dans un fonctionnement. Ça peut paraître encore une fois une évidence, mais c'est plus simple de créer un produit simple. Et ensuite, de le faire évoluer et de le maintenir. A l'inverse, il est très difficile de rendre simple quelque chose qui a été conçu de manière complexe. Et donc, c'est ce qu'on appelle en agilité souvent, ce qu'on peut voir, hein, c'est KISS, K-I-S-S, pour Keep It Simple Stupid. Donc, en gros, ne pas réinventer la roue, rendez-ça simple et stupide. Donc, ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et paradoxalement, dans certaines structures, faire simple n'est pas si simple. Je vous renvoie au devise Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué qui est quelque chose que j'ai régulièrement moi en tête pour éviter de tomber dans ce type de travers. Avant-dernier principe agile, les meilleures architectures, les meilleures spécifications de besoins et les meilleures conceptions émergent d'équipes auto-organisées. J'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure dans les, dans les valeurs agiles, mais c'est vrai que l'humain est important, la délégation est importante, la confiance est importante, et en fait, l'objectif est de laisser l'équipe s'auto-organiser de façon à ce qu'elle trouve elle-même comment être le plus efficace possible en lui laissant le choix sans imposer des process parfois inutiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Le cadre est encore là important, encore une fois important, pardon. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. Mais le cadre n'est pas un carcan. Il faut laisser les gens s'organiser. Ça fera émerger des solutions et des réponses euh, plus facilement que les décisions descendantes. Et enfin, le dernier principe. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux façons de devenir plus efficace, puis modifie son comportement et l'ajuste en conséquence. Et qu'est-ce que ça vous rappelle ce genre de choses Eh ben, C'est-à-dire qu'on parle d'amélioration continue. On peut toujours améliorer sa façon de faire et améliorer son organisation. Pour cela, il faut régulièrement se poser, réfléchir, prendre du recul pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, capitaliser sur ce qui marche et essayer de réduire ce qui marche le moins. Voilà donc comment je pouvais vous présenter le Manifeste Agile. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu dense, mais qui a, vous voyez, vous l'avez entendu dans ma présentation, il y a beaucoup de choses qui reviennent finalement. L'important c'est la répétition, ce sont les choses qui finalement sont transverses, c'est matriciel tout ça. On est encore une fois en train d'essayer de casser certains silos. J'espère que ça vous a éclairé sur l'origine des méthodes agiles, d'où ça vient, qu'est-ce qui a été à l'initiative de ce type de démarche, et pourquoi, effectivement, je rejoins régulièrement dans l'esprit. Euh, ce sont quand même des choses qui me parlent et que je considère comme étant des bonnes pistes à, à étudier, euh, à tester dans le cadre des organisations. En conclusion, pour finir, vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages. Vous pouvez écouter dans le lecteur qui est directement sur le site. Vous pouvez bien sûr me suivre sur le site de l'huile dans les rouages.fr et vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. En tapant « de l'huile dans les rouages », vous me trouvez sans aucun problème. Pour interagir, me répondre, me poser des questions, les réseaux sociaux, le site, tout fonctionne pour des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou de vocabulaire abordés ou pour que j'aborde des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Et enfin, si ça vous a plu... N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ce podcast auprès de toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.